0: Halo, selamat datang di podcast Bilangan Makna, tempat dimana kamu bisa mendengarkan diskusi tipis-tipis sambil nyeruput kopi. Hey, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Ngomongin tentang film. Kayaknya nggak seru kalau nggak ngomongin film-film yang lagi happening banget nih By the way, kalian sudah nonton film Mulan yang versi live actionnya belum nih? Nah, kali ini podcast Bilangan Makna bakal ngebahas tentang propaganda yang terjadi di film Mulan So, ini lagi ramai banget ya di mana-mana yang katanya beberapa pihak film termasuk pemainnya ini mendukung pemerintahan tirani yang dimana pemerintahan tersebut bertolak belakang banget dengan masyarakat besar di Cina terutama di Hongkong. So berita ini berawal dari cuitan Weibo milik Liu Yifei selaku pemain utama dalam film Mulan. Ia mengatakan bahwa Dirinya mendukung penuh atas perilaku polisi yang memperlakukan kekerasan kepada warga Hong Kong ketika mereka sedang berdemo Lalu, cuitan tersebut di-screenshot oleh salah satu warga dan diunggah melalui laman Twitter Tentu saja, semenjak cuitan tersebut ramai dan menjadi perbincangan orang dimana-mana Penyuruhan pemboikotan film Mulan pun terjadi. Waktu itu, gue sempat ngebaca salah satu artikel online yang mengatakan bahwa dukungan brutalitas terhadap polisi Hong Kong ini tidak hanya disuruhkan oleh Liu Yifei, tapi pemain film Donnie Yen juga sempat terlibat nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Hong Kong ini punya uh, mempunyai semacam undang-undang keamanan nasional untuk melindungi warganya, tapi sialnya undang-undang tersebut tidak mendukung gerakan pro demokrasi. Ini wah ini sayang banget ya. Selain membela keberutalan polisi juga di Hong Kong Tempat pembuatan film di Xinjiang juga menjadi kontroversi, dalam tanda kutip, menjadi special thanks ya teman-teman di kredit final filmnya. Mereka juga menyebut delapan lembaga pemerintah, termasuk salah satu lokasi kampung edukasi etnis Uyghur, dan etnis minoritas Muslim ini sempet dibicarakan juga di beberapa sosial media seperti sosial media aktivis ya kebanyakan kayak Suara Peranakan dan dan beberapa sosial media lainnya. Nah. selain itu nggak hanya mendukung keberutalan polisi Hong Kong aja terhadap terhadap para dem, terhadap para demonstran, tapi ketidakakuratan terhadap kostum legenda dan mitos yang ditampilkan di dalam artikel milik Suara Peranakan ini mengatakan bahwa <tuh> Bina Digger yaitu seorang Desainer kostum dari film Mulan itu sendiri pernah melakukan riset Riset singkat ya Di museum Eropa Dan pernah sempat travel ke Tiongkok selama 3 minggu aja Yang jadi pertanyaan gue adalah Apakah uh, Di daerah Tiongkok tidak ada desainer bisa direkrut untuk film Mulan. Yang kedua, balik lagi ke pertanyaan gue sebelumnya tentang ketidakakuratan legenda dan mitos Mulan. Beberapa hari lalu, sebelum saya memutuskan untuk menonton film Mulan, saya sempat membaca membaca terlebih dahulu sebuah artikel online sih. tentang kisah sorry tentang kisah asli Mulan di artikel tersebut mengatakan bahwa versi sejarah Tiongkok adalah legenda perempuan yang pertama kali ikut berperang selama periode dinasti utara dan selatan antara 420 dan 589 Masehi. Mungkin di dalam versi animasinya, Mulan selalu dikaitkan dengan sahabat karibnya yakni musuh dan kisah cintanya dengan Lee Namun, yang, yang menghasilkan film yang lebih akurat dan historis ini, unsur-unsur tersebut akhirnya dihilangkan. Bagi saya, ada perbedaan yang cukup besar antara film Mulan 2020 dengan teks aslinya dalam urutan waktu dalam sejarah Tiongkok Mulan Mulan mengabdi selama 12 tahun di, 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 di ketentaraan yang berpuncak pada uh, apa namanya tawaran dari uh, sorry pada tawaran dari Kaisar yang menduduki jabatan pemerintahan Nah, tapi Mulan menolak, Mulan menolak tawaran tersebut dengan kemudian pensiun dan kembali ke desanya di Provinsi Hunan. Nah, tentu saja ini menjadi uh, apa ya, serangkaian apa namanya, perbedaan film Mulan 2020 yang saat itu juga melakukan pengakuan dirinya adalah seorang adalah seorang perempuan ketika berperang kepada komandan perang. <tuh> nah. <tuh> nah, kalian masih ingat kan dengan Bina Daigler yang sebelumnya kita bahas. Ia adalah seorang desainer kostum di film Mulan yang melakukan riset singkat ke Tiongkok. nah di sini gue nah di sini saya mau ngebahas sedikit mengapa kru film Mulan tidak melibatkan kru Tiongkok untuk pembuatan film Mulan itu sendiri mungkin gak cuman saya doang yang bingung kenapa film Mulan tidak didirekt oleh masyarakat Tiongkoknya itu sendiri di dalam kutipan suara di dalam kutipan suara peranakan Disney hanya merauk keuntungan dengan menjual budaya Tiongkok sebagai bahan produksi komersial semata so, Mulan direduksi menjadi sebuah token yang mengangkat nilai-nilai konservatif padahal aslinya sangat progresif salah satunya adalah Kutipan xiao yang artinya bakti kepada keluarga, arti ini pernah sempat dikritik oleh salah satu warga Tiongkok karena lebih mengarahkan patuhnya secara buta. Nah terlepas dari apa namanya propagandanya, Mulan adalah film yang sukses mengangkat soal-soal feminisme. di zaman kerajaan dulu bagi saya aktor-aktor yang terlibat dalam film Mulan terbilang cukup sukses untuk memerankan beberapa perannya. Ditambah dengan totalitas para pemain membuat film 4 film Mulan patut diacungi jempol. Mengingat film ini adalah film yang paling krusial banget ya. siapa sih yang gak kenal dengan kisah-kisah princess Disney? pasti semua pasti semua orang di belahan dunia manapun pasti tahu ya. cuman ya balik lagi ke pembahasan kita di awal, bagi saya yang kurang di sini adalah melibatkan orang yang mengerti tentang sejarah Mulan itu sendiri. kita tidak bisa membuat film sejarah negara Cina tanpa melibatkan sejarawan atau orang yang paling paham dengan sejarah negara Cina itu sendiri mungkin nantinya di sesi podcast ini kalian akan bertanya-tanya nih akan akan bertanya-tanya kenapa nggak ngebahas kasus Xin, Xinjiang saja yang yang sebelumnya pernah sempat gue uh, bahas nah uh, karena kan ini Shinjiang ini uh, berperan penting banget ya di dalam pembuatan film itu so bukannya nggak mau ngebahas tentang kasus Shinjiang itu sendiri karena saya nggak mau nantinya podcast ini malah ngelantur kemana-mana mungkin nantinya saya bakal ngebuat episode lain mengenai kasus Xinjiang karena yang saya tahu mereka terkenal dengan tuduhan pelanggaran ham terberat so itu aja uh, ulasan tentang film Mulan yang ter yang terkenal dengan kontroversi dan propagandanya uh, ya kalian bisa simpulkan sendiri mana yang baik, mana yang buruk so itu aja dari gue jangan lupa follow terus podcast bilangan makna di podcast follow, sorry, follow terus podcast bilangan makna di spotify follow juga instagram bilangan makna di @bilanganmakna. share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa